0: Dans ce 37e épisode dans mode bêta, on continue cette semaine avec une thématique qui touche un peu de mentalité et un peu de l'autre sujet qui me passionne beaucoup, l'alimentation. Et comme tu le sais, je suis toujours inspirée par les thématiques qui reviennent dans mes coachings un à un, dans mes coachings de groupe avec ma communauté La Brigade Bêta. Et aussi des thématiques qui reviennent dans ma propre vie. Parce que même si je suis là et que je te parle dans tes oreilles aujourd'hui, que j'enregistre ce balado, ce balado fait partie de mon processus de croissance. Parce que moi aussi, je vis des défis. Je suis humaine, normale, pas différente de toi. Et c'est quelque chose qui fait partie, euh, je dirais pas de mon quotidien, mais qui fait partie de mon quotidien et qui fait paix refait surface de temps en temps et la thématique que j'aborde aujourd'hui, c'est les fringales les fringales, les cravings, les rages de ci, de ça, ça revient souvent euh, dans les conversations que j'ai en privé avec les personnes, surtout euh, dans un début de parcours, surtout quand on décide d'être plus intentionnel par rapport à son alimentation, d'adopter euh, un mode d'alimentation plus sain, de décider de suivre un programme alimentaire, ce avec quoi j'accompagne plusieurs membres dans mon équipe. Et qui est le focus euh, beaucoup depuis euh, ce printemps, 2022. J'accompagne beaucoup, beaucoup de gens avec euh, l'alimentation liée à la santé intestinale, découverte toutes sortes de belles choses. Avec ce programme-là, ici, ce n'est pas terminé, on continue. Mais les fringales reviennent souvent. Puis, euh, avant de, de te lancer dans des stratégies pour t'aider avec tes fringales, j'ai goût euh, d'un peu parler de ce que c'est une fringale et pourquoi est-ce que euh, c'est devenu, entre guillemets, « normal » les fringales, ou que ça fait de plus en plus partie de notre quotidien, parce que tu ne devrais pas te sentir coupable et euh, moins bonne, moins à la hauteur d'autres personnes, si tu as des fringales, parce que euh, tu te bats contre toutes sortes de facteurs. Okay? Avant d'aborder euh, cela, une fringale, qu'est-ce que c'est si tu fais une recherche sur le web ou dans un dictionnaire pour le mot fringale, ce qu'on va dire, c'est qu'une fringale, c'est une fin qui est violente, qui est pressante, qui est même irrésistible. Donc, dans, le, dans la définition de fringale, on te dit tout de suite que quand tu vis une fringale, c'est pour ça souvent on va utiliser une rage, parce que je trouve que la rage ressemble beaucoup au mot que je viens tout juste euh, d'utiliser, de, 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 violence. Donc, c'est comme « wow », c'est intense, c'est une fin qui est intense, tu as de la difficulté à la contrôler, c'est pressant, il faut que ça se passe tout de suite, tu en as envie maintenant et tu as de la difficulté à te retenir, c'est irrésistible, tu ne peux pas résister à cela, c'est plus fort que toi. Donc une fringale quand on regarde, quand on regarde la définition, à la base, c'est pas nécessairement une faim c'est quelque chose qui est émotif, c'est quelque chose qu'on va vivre et qui a une intensité. Donc, les fringales, je veux tout de suite mettre ça sur la table, c'est quelque chose qui se contrôle. Ce n'est pas avoir faim tu as associé ça à avoir faim avec le temps parce que tu ne résistes pas à ces fringales-là. Puis peut-être que tu diminues puis tu dis que tu n'es pas assez forte puis que tu n'es pas capable. Mais j'ai un prof qui a eu beaucoup d'impact dans ma vie. Jean-Yves, il disait, Marie-Andrée, pas capable, c'est six pieds sous terre enterré OK, c'est peut-être drastique comme expression, mais t'es capable de surmonter au fringales. Tu es capable de résister aux fringales. Tu es capable d'éliminer les fringales de ta vie si tu es premièrement consciente qu'une fringale, ce n'est pas nécessairement avoir faim. C'est d'avoir envie de manger quelque chose violemment parce qu'il y a toutes sortes de facteurs dont je vais parler, parce que c'est pressant, parce que tu as de la difficulté à résister. Parce qu'il y a plein d'autres facteurs qui embarquent et qui te font penser que c'est de la faim et que tu n'es pas assez forte pour résister à cette fringale-là. Donc, démystifions ça tout de suite. Fringale, ce n'est pas avoir faim. Donc, quand on me dit « oh en soirée, c'est comme vraiment difficile pour moi de résister à mon bol de chips. » Ok, mais tu n'es pas en train de me dire que tu as faim pour des chips. Tu es en train de me dire que tu as de la difficulté à résister au bol de chips. Mais si tu comprenais pourquoi tu as ce besoin-là de manger des chips, peut-être que la fringale pourrait disparaître. Si on analysait ça, puis on réalisait que tu es beaucoup plus forte qu'un bol de chips, <rire> ben on pourrait changer le comportement. Une fringale, c'est un comportement, et ça se change. Donc, les fringales, pourquoi on en parle beaucoup? Pourquoi ça revient souvent avec les gens que j'accompagne au niveau de l'alimentation? Ben, soyons honnêtes, puis j'en ai parlé dans d'autres balados, la bouffe est accessible. On a un frigo qui, à part que ce soit la fin de la semaine des épiceries, habituellement est assez garni. Il y a tout le temps quelque chose que tu peux manger. Tu pourrais avoir une fringale de manger ton beurre ton, ton beurre de pinot, là, qui est, qui est naturel et santé. Là. Ça pourrait arriver. Puis la fringale n'est pas nécessairement associée à un mauvais aliment, là, juste en passant. C'est juste une envie incontrôlable, irrésistible, violente, de manger quelque chose. Donc, on peut avoir des fringales dans des choses qui sont bonnes. C'est le comportement qu'il qui, qui faut remarquer. Okay? Donc, fringale n'égale pas nécessairement cochonnerie. Je vais juste mettre ça aussi au clair. Mais l'accessibilité de la bouffe elle est là. La plupart du temps, tu as quelque chose dans ton garde-manger, tu as quelque chose dans le frigo, tu peux te lever, embarquer dans ta voiture et si tu habites relativement en région euh, pas trop rurale ou isolée, ben, tu as de la resto rapide, tu as des dépanneurs, tu as des épiceries, tu peux succomber à la fringale. Donc, l'accessibilité, elle est là. Je fais un autre mise en garde. Si t'entends grogner, c'est pas mon ventre. Je n'ai pas de fringale ou de faim en ce moment. C'est mon chien, Mac, qui fait de plus en plus partie de mes balados. Il a besoin d'être proche de moi. Vive la Covid. Donc il est couché à côté de moi. Il aura il est dans sa dixième année, ben 11 année, parce qu'il va avoir 11 ans, il est vieux, il grogne quand il bouge. Il est heureux la plupart du temps, mais il s'exprime de cette façon-là. Donc, désolé pour la parenthèse, je voulais juste mettre au clair, j'ai pas un ventre qui grogne en ce moment. Et c'est pas moi qui grogne non plus. Donc, l'accessibilité, elle est là. C'est pour ça que les fringales font de plus en plus partie de euh, notre quotidien. Il y a aussi la faim. On mélange fringale avec avoir faim. Je pense qu'on peut dire que la majorité d'entre nous, en 2022, ne savons pas nécessairement c'est quoi d'avoir réellement faim. D'être affamé, on ne connaît plus ça. <rire> on mange selon des horaires, selon des cloches, selon l'heure où les gens mangent. Hein? « Ah, oh, il est midi. j'ai pas vraiment faim, j'y pense pas, mais c'est le temps de manger, alors j'ai faim, je mange. » pas nécessairement faim, mais tu peux pas nécessairement non plus écouter ta faim parce que c'est ta fenêtre pour manger, parce qu'après ça, tu dois retourner travailler. Donc, on est conditionné comme ça. Alors, la faim, pour nous, c'est un concept qui est flou. Avoir faim, est-ce que tu te souviens la dernière fois que tu as eu faim? Réellement, là, faim, faut que tu manges. C'est plutôt rare. Puis, dans mes stratégies, je vais, je vais te proposer des choses pour essayer de développer cette... Euh, ce, 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 ce ressenti-là au niveau de qu'est-ce que c'est la faim. Donc, on pense qu'on a faim, mais en réalité, c'est une rage incontrôlée, c'est une fringale. Puis c'est probablement une faim qui est associée à nos sens. Puis ça, ça fait beaucoup partie de notre quotidien. Puis quand on en est conscient, on réalise qu'on n'a pas nécessairement faim. La faim des sens, c'est genre voir de la bouffe, ça peut nous donner faim. Sentir de la bouffe, ça peut nous donner faim. Je donne l'exemple, un exemple très typique, quand je vais ramasser ma commande d'épicerie en ligne. C'est à côté du McDo. Puis je suis stationnée dehors et je sens la friture du McDo et ça me donne envie de manger du McDo. Et j'ai pas mangé du McDo, ça fait un maudit bon bout. En tout cas, j'ai mangé des salades du McDo, mais manger un Big Mac avec des frites, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait ça. Puis j'ai encore le goût. Je le goûte, mes papilles gustatives commence à libérer des enzymes et de la salive, juste à sentir l'odeur du McDo et ça me donne faim. Mais j'ai pas faim. C'est une faim qui est liée à mes sens. Donc, voir, sentir, toucher, manipuler de la bouffe. Quand je prépare de la bouffe, je me retrouve, hein, puis Dieu merci, je prépare quand même des bonnes choses, à grignoter une carotte, un morceau de ci, un morceau de ça, parce que je manipule, je suis dedans, c'est un feeling. Donc, la, la faim des sens, c'est une vraie chose. Ça fait partie de notre quotidien. Donc, quand quelqu'un me dit, je grignote, j'ai de la difficulté à grignoter mon bol de chip, à pas grignoter mon bol de chip en soirée. Oui, qu'est-ce que tu fais pendant que tu grignotes ton bol de chip? Ah, oh, j'écoute la télé. Oui, qu'est-ce qui se passe quand tu écoutes la télé? Il y a des pubs, on parle de bouffe, on parle de si. tu vois du monde manger. Tu as associé ça à tes sens. Donc, quand on commence à réfléchir de cette façon-là, on réalise qu'on a, le pouvoir sur les fringales. faut tout simplement juste être plus intentionnel et prendre le temps d'analyser la situation. Je ne cacherai pas non plus que puis l'affaire la de la télé, ça rentre dans nos routines, nos patterns. Si tu es tout le temps quelqu'un qui a grignoté quand tu écoutais la télé, c'est quelque chose qui va revenir. Dans ma vie personnelle, j'écoute très peu de télé. Souvent, en soirée, j'accompagne des gens, j'ai des rencontres, donc je prends pas du temps pour écouter de la télé. Je suis aussi plus très stimulée par ce que je vois à la télé. Cependant, souvent, le vendredi soir, c'est une soirée où mon conjoint et moi, on va écouter une émission ou deux qu'on suit. On en a très peu euh, qu'on écoute ensemble, mais on en écoute une. Puis c'est tout le temps une soirée qui est difficile pour moi. Même avec mon mode de vie, c'est la soirée où je sais que la tentation sera là. Donc, j'arrive en avant de la télé et j'ai mon litre d'eau, j'ai une tisane et j'essaye de ne pas me laisser tenter. Puis d'être consciente que, « Mais René, tu pas faim, c'est juste parce que tu es en avant de la télé, et c'est ça qu'on fait. » Puis en plus, quand mon conjoint va chercher un bol de quelque chose, je dois résister à ça aussi parce qu'il a pas plus faim lui non plus, mais c'est son choix, c'est son parcours et je le laisse faire. Moi, le mien, je l'ai choisi. Et j'aime ce que je fais et je suis bien dans ce que je fais et j'analyse la situation. Est-ce que je me suis laissée tenter parfois? Oui, mais la plupart du temps, je suis consciente que ce n'était pas de la faim. T'as pas de la faim, j'ai décidé de me gâter dans ce moment-là, mais c'est contrôlable quand on en est conscient. Puis bien, une autre chose, puis c'est peut-être plus scientifique, mais on est continuellement en train de manger. J'ai un épisode sur le jeûne intermittent, comment moi ça s'intègre dans ma vie, comment c'est venu changer ma relation à la nourriture et ma relation au sentiment de la faim, mais on est tout le temps en train de manger. La plupart des gens mangent du moment qu'ils se lèvent jusqu'au moment qu'ils se couchent. Donc, si tu te lèves à 6h du matin, tu te lèves parce que tu dis que tu as faim. Puis là, tu déjeunes tout de suite. Puis j'ai dit ça avec un sourire en passant parce que je ne pense pas qu'on se lève avec la faim. Je pense que c'est juste un sentiment de déshydratation. On pense que c'est de la faim. Mais peu importe. Okay? Un autre épisode. On mange. Il est 6h le matin ou 6h30. Puis là, ben, on se retrouve à avoir des fringales en soirée. Puis là, il est comme 20 heures, 21 heures. Ben, tu sais, tu as mangé pendant 15-16 heures dans la journée. Donc, ton corps est tout le temps habitué d'avoir de la bouffe. Puis tu développes ce qu'on appelle une résistance à l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone que ton corps libère naturellement pour diminuer ton taux de sucre sanguin. Puis à un moment donné, parce que tu manges tout le temps. Puis quand je dis tu manges tout le temps, c'est que la majorité des gens canadiens mangent six fois par jour. Déjeuner, goûter, dîner, goûter, souper, fringales. Six fois par jour, on mange. Jamais de pause au système digestif. Alors, qu'est-ce qui se passe? On en veut tout le temps de la bouffe. Le système est habitué et le microbiote est habitué de toujours se nourrir de choses rapides. Puis en plus, on a souvent un régime très haut en glucides et des glucides simples, des aliments transformés. Parce que les fringales en soirée, c'est rare j'ai quelqu'un qui va me dire « j'avais une rage de manger du céleri ». C'est rare que ça va arriver. C'est souvent... Des chips, du chocolat, des affaires de ce genre-là, des noix enrobées de chocolat, du popcorn, ces affaires-là. OK? Glucides, eau en sucre. Donc, on développe une influence. Une, une, insulence. une résistance à l'insuline. J'ai mélangé mes deux mots. Euh, de, de sorte que l'insuline est libérée mais notre corps ne réagit même plus. On est L'insuline ne réussit pas à diminuer le taux de sucre sanguin parce que on ne donne pas de pause à notre corps. Puis encore, si ce sujet-là te fascine, va écouter mon épisode sur le jeûne intermittent pour te donner des stratégies peut-être réduire ta fenêtre pendant laquelle tu manges dans la journée pour te faire un plus grand bien. Et... Moi, je suis pas de la famille de manger des goûters tout le temps. Je pense que plus tu manges des goûters, plus tu as le goût de manger tout le temps. Je compare ça à un téléphone. Un téléphone cellulaire que tu gardes chargé sur le fil tout le temps, Ben aussitôt que tu le débranches, la batterie draine. Il y a besoin d'être chargé. Entraîne-toi à pas avoir besoin de goûter. Si tu as besoin des goûter, puis je vais en revenir plus tard, je vais y revenir plus tard, c'est que tu manges pas bien dans tes repas principaux. Tu devrais pas avoir des chutes. Puis ainsi de suite, puis puis faut que tu habitues ton corps à utiliser le carburant que tu lui donnes. Si tu es continuellement en train de le nourrir, c'est comme si le fil est toujours branché. Il s'attend tout le temps à avoir de quoi, puis il faut l'entraîner ton corps. Puis oui, il y a un petit inconfort qui peut... C'est difficile au début de repartir cette machine-là puis de fonctionner la façon dont ton corps a été conçu de fonctionner. Puis oui, il va y avoir des petits maux de tête, des petites baisses d'énergie, mais après ça, ton corps s'habitue à utiliser tout ce que tu lui donnes comme carburant et à ne pas te demander tout le temps d'avoir faim puis des fringales. Puis ça s'entraîne. On est capable de pas succomber aux fringales. Donc, tu sais, je suis un peu rentrée dans les stratégies, mais si euh, je tourne la page sur pourquoi on vit des fringales, euh, puis tu sais, là-dedans, là, j'ai même pas abordé la relation avec la nourriture, ça c'est aussi quelque chose que j'ai abordé dans d'autres épisodes, euh, on, se, on se nourrit souvent et nos fringales viennent souvent dans des moments où on essaye de combler un vide, on vit une émotion, alors on mange l'émotion, parce que c'est plus facile que d'en parler, parce que ça nous fait du bien dans le moment parce qu'on succombe dans le moment. Puis ça m'amène à mes stratégies. J'en ai cinq qui, pour moi, fonctionnent et que je suggère beaucoup aux gens que j'accompagne et avec lesquels je les accompagne. Puis la première stratégie fait vraiment référence à ce que je venais juste de dire au niveau de manger nos émotions, c'est que quand tu vis une fringale, puis toutes les stratégies en passant, là, ça requiert d'être intentionnel et de réfléchir et de vouloir changer la situation. Si tu me dis que tu vis des fringales, puis tu n'es pas capable de te contrôler, puis que tu ne choisis pas de faire des étapes, je... éteins le balado tout de suite, il <rire> faut que tu veuilles, il faut vouloir. Le, le désir là-dedans, là, c'est le, le, les roches, c'est le fondement. Okay? Mais la première des stratégies, c'est quand tu vis une fringale et que tu as le goût de manger, arrête-toi, respire, prends deux, trois à cinq minutes pour analyser comment tu te sens dans le moment. Tu vas me dire, voyons donc, voyons Marie, tu vas me demander, excusez j'ai dit voyons, voyons Marie, tu vas me demander réellement de faire ça. C'est quoi deux minutes? De juste essayer de réaliser qu'est-ce qui fait que tu veux manger ça violemment et que tu as de la difficulté à résister en ce moment. Puis 99% du temps, puis j'oserais dire 100% du temps, là, il y a quelque chose qui se passe. Peut-être que tu vis de la tristesse. Puis que manger, ça va t'amener du bonheur. En tout cas, tu penses que ça va t'amener du bonheur. Dans les 30 secondes que tu vas savourer le morceau de ci ou les graines de ça, ça va te donner du bonheur. Il y aura peut-être pas de bonheur par la suite. En fait, il y en a rarement. Il y a de la culp culpabilité parce que tes dents pas fort, tu pas pu résister. Arrête-toi. Analyse. Qu'est-ce que je vis dans le moment? J'ai réellement, en ce moment, depuis, euh, moi ça va faire 32 jours que j'ai intégré ça, un journal alimentaire dans lequel j'écris ce que je mange, mais dans lequel j'écris comment je me sentais. Puis je remarque de plus en plus que quand j'ai des troubles digestifs, je vis des émotions, même dans un repas, là, où, où je mange pour le repas, même pas des fringales, mais 100% du temps, pour moi, quand j'ai des fringales. Puis là, un moment de vérité, j'en ai eu une hier. J'ai eu de la difficulté, je sentais, euh, j'avais un sentiment d'abandon. Je, je me sentais abandonnée. C'est rien qui est hyper négatif, mais mon conjoint est retourné travailler après souper. Je suis contente qu'il est venu souper à la maison, on n'a plus jaser. On, on relaxe pendant ce moment-là, on se parle de nos journées. Puis j'avais le goût de passer du temps avec lui, mais lui, il avait encore du travail, donc il est retourné au bureau. J'ai eu un petit, un petit deuil de « je suis toute seule », encore, puis j'ai mangé du chocolat. Bon, du chocolat noir, 85%. Je suis pas super coupable de mon choix. Euh, pis le but, c'est pas d'être coupable. Puis manger du chocolat 85%, c'est pas la fin du monde. Ça dépend combien tu en manges quand même. Là, t'sais. Il y a de la modération dans tout ça. Mais j'ai quand même analysé la situation je me suis dit, ah, regarde, regarde ce qui s'est passé. J'ai mangé deux morceaux. j'aurais pas dû en manger aucun parce que j'avais suivi mon plan alimentaire. Je n'avais pas faim. J'étais allée manger, euh, marcher à la suite, puis je me sentais pleine. Donc, il n'y avait pas de raison d'avoir deux petits morceaux de chocolat noir. Puis écoutez, là n'est pas une question de culpabilité, c'est une question d'analyse. J'ai réalisé que j'avais ces sentiments-là. Donc, quand tu ressens une fringale, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Prends le temps de prendre du recul. Garde-toi un journal. Écris dans tes notes de ton cellulaire. Achète-toi un petit calepin au Dolorama, puis écris les dates. Puis, quand tu ressens une fringale. Fringale, pourquoi? Pour pour quel aliment? Puis pourquoi tu penses que tu ressens ça? Qu'est-ce qui se passe en ce moment émotivement? Puis la plupart du temps, quand tu prends le temps de réfléchir comme ça, la fringale elle passe. Quand tu résonnes avec toi-même puis tu te dis, Ah, oh, marie André, t'es pas abandonné, c'est temporaire, il est parti travailler, il va revenir, là, il va prendre une marche, t'as une rencontre tantôt avec ta gang, ça va bien aller. Puis, la plupart du temps, tu ne succombes pas à la fringale. Ça semble complètement... Ça, certaines, certaine, t'écoutes ça pis tu dis, « Hey, j'ai pas le temps de faire ça. » Oui, mais si tu veux vraiment attaquer la situation puis arrêter de te sentir coupable que tu succombes, succombes à des fringales puis à te sentir pas bonne, pas forte, il faut adresser la situation. Puis, à mon avis, ça, c'est la première étape. C'est une des meilleures et la plus importante des étapes, c'est de réaliser pourquoi tu vis cette fringale-là, à ce moment-là. Là, je t'ai parlé de tristesse, mais il y a peut-être des moments donnés où tu es au resto, c'est super joyeux, puis tu décides de prendre un deuxième, troisième, quatrième verre de vin, que je je sais pas si j'appellerais ça une fringale, mais c'est dans le moment, c'est tu te dis, ah, pourquoi pas, puis c'est parce que tu vis de la joie, tu vis de l'influence des autres personnes. Tu dis, pour faire partie de la gang, je, tu comprends-tu? Donc, réfléchir à pourquoi, puis encore, une fois que tu réfléchis, même si tu succombes à la fringale, il ne faut pas se culpabiliser, c'est d'en être consciente. Parce que pour corriger quelque chose, la première étape, c'est de réaliser qu'on a un problème, que quelque chose qui ne va pas bien, puis qu'on en est conscient. Après ça, vient les stratégies pour le corriger. Corriger, résister. Puis c'est ma deuxième stratégie, c'est de créer la résistance ou de l'espace entre
1: toi et la fringale. Puis,
0: ce que je vais dire en ce moment, dans ma tête, c'est ce qui est le plus simple sur la planète, mais pour plusieurs personnes, c'est inconcevable. Si tu as de la difficulté à résister à un aliment en particulier, ben la première étape, c'est de ne pas en avoir dans ta maison. Chez moi, il n'y a pas. Puis tu le sais que j'aime la crème glacée. Je pense j'en ai parlé dans tous mes épisodes d'alimentation. Il n'y a pas de crème glacée chez nous. Il n'y a pas de chips non plus. Il n'y a pas de chocolat au lait ou des barres de chocolat. Il n'y a pas de
1: dessert. Je pourrais continuer la liste. Là. Il y a plein d'affaires que je ne garde pas. Des craquelins. J'ai de la difficulté. Je
0: ne les garde pas chez moi. Si ce n'est pas chez moi, ça n'existe pas. C'est comment j'ai créé de l'espace et de la résistance. Impossible d'avoir envie d'en manger, c'est chez nous. Je peux peut-être y penser des fois, mais le fait que ce n'est pas dans ma face, ça ne vient pas me tenter, il n'y a pas de faim lié au sens. Je ne le vois pas, l'aliment, il n'existe pas. Puis les chances sont que, surtout dans les aliments que je viens de nommer, peut-être autres que les craquelins, là, un bon craquelin santé, ça peut faire la job, mais les chances sont que les gens dans ta maison n'en ont pas besoin non plus, de ces aliments-là. Peut-être tu vas me dire, ah, mon conjoint, il aime ça, puis lui, il n'a pas de difficulté à se contrôler. Oui, OK, si ton conjoint t'aime, puis il veut ton bien, puis il veut t'aider dans ton parcours, ou ta conjointe, cette personne-là va accepter que cet aliment-là fera plus partie de chez toi. Puis y a une communication. Ça, ça s'appelle
1: aider la personne qu'on aime.
0: Moment de vérité. T'es dur, qu'est-ce que je viens de dire là, mais c'est pas meilleur pour qui que ce soit dans la maison. Alors, moi, si j'ai une envie folle de manger de la crème glacée, je dois embarquer dans ma voiture. Premièrement, probablement me mettre présentable, parce que je suis souvent en legging et chandail de sport, toujours prête à bouger. Peut-être me mettre un peu de maquillage, quoique maintenant, ça m'empêche plus, ben, ben. Tant <rire> COVID, je sors pas maquillée. Embarquer dans ma voiture, parce que je pourrais marcher, mais ça, c'est clair, je n'irai pas. Embarquer dans ma voiture aller à quelque part et en acheter. Puis la plupart du temps ça se passera pas. Je vais laisser tomber la fringale puis me dire Bouf, j'ai pas de goût. Donc quand tu crées une résistance la fringale passe. J'analyse quand même l'émotion mais j'ajoute un deuxième facteur j'ai de l'espace. Impossible de succomber si ce n'est pas chez moi. Je me donne une chance. T'es pas surhumaine là. J'ai de la difficulté à me contrôler avec des chips, puis ton garde-manger est rempli de chips. Parce que tes enfants, ils aiment ça manger des chips, mais tes
1: enfants n'ont pas besoin de manger des chips. Puis
0: s'ils ont besoin de manger des chips, faites-en comme un événement où vous sortez, puis vous allez acheter des portions individuelles de chips, puis ça vaut le moment que vous en faites une sortie. Tantôt, je te parlais d'avoir de, euh, des, des repas qui... Euh, je en sorte que tu n'auras pas de fringales. Alors ça, c'est ma troisième suggestion de stratégie pour toi. Mange pour réduire tes fringales. Si tu as des fringales, si tu as besoin de snacker, d'avoir des collations, tu as besoin d'un petit quelque chose pour te remonter, les chances sont que tes repas ne sont pas suffisants pour te soutenir. Est-ce qu'il y a assez de protéines dans ton repas? Est-ce qu'il y a assez de bonnes fibres pour te soutenir? Des légumes fibreux, des fruits fibreux, le fruit entier, pas du jus, la fibre, la pulpe, euh, un glucide riche en fibres, un glucide qu'on appellerait complexe. Est-ce qu'il y a des bons gras dans ton alimentation? Parce que la réalité, c'est que tu es capable de ne pas manger pendant 4-5 heures. Si tu as de la difficulté avec ça, tu manges pas assez. Oui, mesdames, on n'a pas besoin de manger moins pour perdre du poids ou maintenir son poids. On peut manger plus de bonnes choses. Des choses qui sont hautement denses en, al en alimentation, en nutriments, en bonnes calories, en bons macronutriments. Puis éventuellement, je ferai probablement un épisode parce qu'on m'a beaucoup demandé de démystifier ça, les macronutriments dans l'alimentation. Mais des fringales, ça ne vient pas si tu manges les bonnes choses. En tout cas, ça vient moins souvent. J'en ai vécu une hier, donc je ne veux pas me contredire je, je considère que je mange bien, je mange les bonnes choses dans les aliments. Ça arrive encore, mais c'est strictement émotif. Ce n'est pas mon corps qui vit des chutes de glucose sanguin, pas du tout. Mais mange les bonnes choses dans tes repas. Si tu ne planifies pas, si tu n'as pas un plan, tu ne prépares pas d'avance, tu te laisses porter au gré du temps, bien, probablement que tes repas ne te subviennent pas. Ils ne sont pas là pour te soutenir, puis là, ben, ouf, petite fringale. Puis, je l'ai vécu, ça. Dans un de mes derniers épisodes, je parlais justement que c'était la commande à l'auto. Moi, c'était deux bagels, quatre fromages avec extra beurre, un café triple, trois, trois, trois crèmes, trois sucres. Hey, j'avais un crash à 10 h le matin. Après ça, c'était la commande à l'auto aussi pour le dîner. Mon repas typique, un chili avec le gros pain qui vient en à côté. Un sandwich avec du pain, un muffin comme dessert, puis un autre café. Puis là, bien, arrivait trois heures, j'étais affamée. Qu'est-ce que je faisais? Souvent, je retournais à la commande à l'auto, un autre muffin ou un biscuit ou un glucide. Même des fois, c'était de la crème glacée. Puis après ça, je soupais. Souvent, je soupais riche en glucides encore. Ouais, donc, j'avais pas assez de protéines pour me soutenir. J'avais définitivement pas de légumes et de fruits dans mon alimentation parce que je planifiais jamais. Je me fiais à ce qui était disponible dans la commande à l'auto. Donc, c'est certain que les, les fringales étaient là. Mon corps se battait euh, pour survivre. Je ne lui donnais pas le bon carburant. Donc, des hausses et des chutes de glucose sanguin, une faim incontrôlable, des rages des fringales quotidiennes. Donne-toi une chance. faut avoir un plan. Il faut suivre un plan, il faut savoir qu'est-ce que je vais manger pour déjeuner, qu'est-ce que je vais manger pour dîner, qu'est-ce qui va se passer pour souper. Puis si tu es quelqu'un qui a peur d'avoir des fringales, bien prépare-toi des collations. Des collations, ça se prépare aussi. Un sac zéploc de crudité, un humus en à côté, des morceaux de fromage, des noix, un fruit à emporter quelque chose pour te soutenir. T'es pas surhumaine. C'est normal d'avoir des fringales si tu ne manges pas bien dans tes repas principaux. Donc, c'est ma troisième stratégie, c'est d'adresser cette situation-là. Je peux t'aider avec ça aussi, juste en passant. Quatrième stratégie, bois de l'eau. J'en parle souvent, bois de l'eau. Souvent, on est déshydraté. Souvent, quand on se lève le matin, on est déshydraté. C'est le moment où on est le plus déshydraté en tant qu'être humain, c'est le matin. Parce que dans la nuit, notre corps a vraiment métabolisé, avait un métabolisme qui était allumé. Euh, il fait sa récupération, il fait son travail quand on dort. Euh, on peut avoir chaud aussi. Euh, c'est pour ça que quand on se lèche les lèvres le matin, souvent c'est un peu salé. Okay? Bois de l'eau dès ton réveil. Souvent, tu penses que tu as faim, mais en réalité, tu as soif. Combien d'eau tu devrais boire? Écoute, il y, y a plein de données, mais bois-en le plus que tu peux. Je veux pas que tu te noies non plus. C'est pas nécessaire de caler de l'eau à la longueur de journée, mais il y a des, des petits trucs que tu pourrais te donner. Par exemple, prends ton poids en livres, divise-le en deux, et c'est le nombre d'onces d'eau que tu devrais boire. Donc, moi, je pèse 180 livres. Si je divise ça en deux, c'est 90. 90 onces, c'est 3 litres d'eau. 30 onces, c'est un litre. Donc, trois litres d'eau au minimum que je dois boire dans ma journée. Bon, ben si tu pars de là, ensuite, donne-toi des trucs. Moi, j'essaie de boire un litre d'eau avant 9 heures, un autre litre d'eau avant midi, un autre litre d'eau dans l'après-midi. Puis, si en soirée, surtout si c'est vendredi soir, j'écoute la télé, je me donne un autre litre d'eau. Est-ce que je vais faire des pipis? Oui, il y a des pipis pendant la nuit. Il n'y en a pas mille, mais il y en a, mais ton corps s'habitue. Donc, boire de l'eau, puis plus tu bois de l'eau, plus tu vas en vouloir. Là, tu vas me dire, oui, on dit tout ça, je te jure. Moi, j'étais quelqu'un qui travaillait et euh, n'allait pas faire pipi une fois du lever à, au moment que j'arrivais à la maison. J'ai réalisé à ce moment-là, dans ce temps-là, que, oh mon Dieu, je ne bois zéro eau. Tout ce que je consomme, c'est du café. C'est pas de l'eau, ça, là. Il y a de la caféine. Je veux de l'eau. Bois de l'eau. Bois de l'eau. Un autre truc, ça peut être tout simplement de... Boire un, un verre d'eau avant chaque repas ou avant une collation. Essaye d'avoir des moments... Boire de l'eau, là, les gens oublient. Fait que Le meilleur truc, c'est de l'associer à une habitude, de le, ce qu'on appelle du habit stacking, de jumeler cette habitude-là à une autre habitude. Donc moi, le matin, je me lève, j'ai l'habitude, mon verre d'eau est dans la salle de bain, c'est en fait un pot maçon d'un litre avec une paille, je remplis tout de suite et je bois. Ensuite, j'ai toujours mon verre d'eau proche de mes vitamines. Quand je prends mes vitamines, bois. Comme, tu sais, mets quoi des bouteilles d'eau ou des verres d'eau à des endroits puis essaye d'associer ça à une habitude. Puis si l'eau, pour toi, c'est plate, mets de la glace. Mets des morceaux de fruits dedans ou des morceaux de légumes. Mets des gouttes d'huile essentielle. Si tu as besoin que l'eau soit vraiment froide, garde-la au, fri au frigo. À la limite, un peu d'eau euh, euh, carbonisée ou euh, gazéifiée... C'est correct aussi, là, pendant la journée. C'est sûr que ça, ça nous remplit, puis ça nous cause des fois euh, des refus gastriques. Donc, on ne veut pas seulement boire ce toit-là. Mais si ça, ça t'encourage à boire de l'eau, sans saveur et sans sucre ajouté, go! Mais bois de l'eau. Bois de l'eau, ça va aider avec tes fringales. Puis finalement, ma dernière stratégie, c'est le jeûne. J'ai un épisode au complet, j'en ai parlé quelques fois. C'est le jeûne intermittent. C'est d'avoir une fenêtre pendant... une fenêtre pendant laquelle tu te permets de manger que tu dis, je vais manger mes repas dans ce temps-là. Donc, je dis pas que c'est à l'épreuve des fringales, mais moi, quand t'arrives le souhait, puis que j'ai mangé, parce que je me donne ce cette structure-là, je me dis, je ne peux pas manger d'ici demain matin. Alors, on dirait que mon cerveau a enregistré le message et il n'y a pas de fringale qui va se présenter. c'est n'est pas à l'épreuve à 100%, ça m'arrive. Mais je me dis que c'est pas pour mon bien. Puis aussi, avec le jeûne, ça peut te créer cette structure-là, mais avec le temps, ton corps s'habitue à bien fonctionner avec cette faim là et ne va pas t'envoyer des messages de faim. Parce que le jeûne, avec le temps, ça promouvoit plein de bénéfices et ça fait en sorte que tu reconnais réellement quand tu as faim. Tu le reconnais, tu ressens la réelle faim. Tu, su tu ne succombes plus au fringales parce que tu te dis, j'ai pas faim. Pas faim, hein? c'est juste, j'ai vu quelqu'un manger ça, puis là, ça me tente d'en manger. J'ai pas faim, hein? Et puis là, tu dis, OK, pas de fringales. Non, non merci. Donc, le jeûne peut être définitivement un bel outil, puis je te recommande fortement d'aller écouter l'épisode là-dessus, de te de, renseigner de parce que c'est vraiment une belle stratégie. C'est pas là pour te faire perdre du poids, c'est là pour ton bien-être puis pour t'aider à mieux comprendre les signaux de la faim et régulariser l'insuline le, le, dans ton corps, l'utilisation de tous les macronutriments pour te fournir du carburant dans ta journée. Alors, c'était mon épisode sur les fringales, comment je les aborde, comment je les vois, les stratégies que je me donne pour les affronter parce qu'elles font définitivement partie de mon quotidien, moi aussi, peut-être pas mon quotidien, mais de ma vie euh, en général, s'il y a une des stratégies qui pourrait te rendre service, puis là, peut-être que les cinq te sont nouvelles, je mettrai pas les cinq en pratique tout de suite, si tu me connais, j'aime beaucoup te dire un petit pas à la fois, donc est-ce qu'il y a une des stratégies qui pourrait peut-être t'aider à court terme à mieux comprendre tes fringales, on va commencer par les comprendre, puis avec le temps à les éliminer, aller à, euh, à passer par-dessus ces fringales, à gagner la bataille contre les fringales, à mieux comprendre comment tu fonctionnes face à ça. Est-ce qu'il y a une stratégie qui pourrait s'insérer dans ton quotidien? J'aimerais bien ça le savoir. Si c'est quelque chose qui t'a aidé, viens m'écrire en privé. Viens me dire euh, qu'est-ce que as mis en place, comment ça fonctionne pour toi. Puis encore, s'il y a quelqu'un dans ton entourage avec laquelle tu parles de fringales, que vous avez des cravings ensemble, ton, ta partenaire dans le crime des fringales partage lui cet épisode, peut-être que ça pourrait lui donner un coup de pouce. Puis ensemble vous pourriez adopter une des stratégies puis voir est-ce que ça peut changer votre euh, votre parcours, est-ce que ça peut changer votre attitude face aux fringales. Je te souhaite une bonne semaine.